0: Podcast memudah Hamburg. Assalamualaikum. Bab 19. Suku Aus dan Khosroj Suku Aus dan Khosroj telah bersukutu dengan beberapa suku Yahudi yang tinggal di sekitar mereka di Yatsrib. Namun, hubungan mereka seringkali tegang dan dihantui oleh permusuhan. Hal itu terjadi... tidak lain karena kaum Yahudi yang monoteistik dan mereka yakin sebagai kaum pilihan Tuhan memandang rendah bangsa Arab yang politeistik. Namun, karena bangsa Arab lebih kuat, kaum Yahudi harus memberikan penghormatan kepada mereka. Pada saat-saat berseteru dan putus asa, kaum Yahudi berkata, Kini, waktu diutusnya seorang nabi telah tiba dengan kehadirannya. Kami akan membantai kalian seperti kaum Ma'ad dan Iram yang terbantai. Pada saat Nabi akan datang, para rabi dan dukun mereka senantiasa menuju ke arah Yaman yang dari tempat mereka searah dengan Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab Yatsrib mendengar bahwa seorang lelaki di Mekah mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi, mereka membuka telinga lebar-lebar. Dan... Ketika diberitahu tentang ajaran yang dibawanya, mereka semakin tertarik. Sebab, mereka telah mengenal beberapa dasar dari agama ortodoks. Pada saat-saat sedang bersahabat, kaum Yahudi kerap berbicara kepada mereka tentang keesaan Tuhan dan tentang tujuan akhir hidup manusia. Dan juga, mereka bersama-sama mendiskusikan persoalan-persoalan ini. Ide tentang kebangkitan setelah mati sulit diterima oleh para penganut politeisme Yatsrib tersebut. Dan mengenai hal ini, salah seorang rabi menunjuk arah selatan serta berkata bahwa di sana hampir datang seorang nabi yang akan menegaskan kebenaran tentang hari kebangkitan. Namun, kesiapan bangsa Arab Yatsrib yang lebih dalam untuk mendengar berita dari Mekah itu telah muncul. Secara tidak langsung, Dari seorang Yahudi bernama Bin Al-Hayaban yang pindah dari Suriah. Dialah yang lebih dari sekali menyelamatkan oasis itu dari kekeringan berkat doa minta hujan yang ia panjatkan. Orang suci ini telah wafat saat Nabi menerima wahyu pertama. Ketika kematiannya dirasa telah dekat, seperti yang diceritakan oleh Aus dan Khadraj, ia berkata tentang Nabi. Hai, kaum Yahudi. Menurutmu, apa yang menyebabkan aku meninggalkan negeri roti dan anggur serta datang ke negeri yang keras dan miskin ini? Engkaulah yang paling tahu, kata mereka. Aku datang ke negeri ini. Jawabnya, karena mengharapkan kehadiran seorang nabi yang hampir tiba. Ia akan pindah ke negeri ini. Aku berharap, Ia akan diutus tepat pada saat aku dapat menjadi pengikutnya Saat kedatangannya telah dekat di hadapan kalian Ucapannya itu amat tertanam dalam hati para pemuda Yahudi yang mendengarkannya Dan mereka yang dapat menerima Nabi Bila waktunya tiba meskipun ia bukan Yahudi Secara umum dapat dikatakan bahwa kalau bangsa Arab dapat menerima orangnya, namun menolak ajarannya. Maka sebaliknya, kaum Yahudi menerima ajarannya, namun menolak orangnya. Soalnya, bagi mereka, bagaimana mungkin Tuhan mengutus orang Nabi yang tidak berasal dari kaum pilihan? Meski demikian, saat para peziarah kembali ke Yatsrib dan membawa berita tentang Nabi, Kaum Yahudi merasa tertarik dan dengan penuh semangat bertanya lebih detail. Ketika bangsa Arab Oasis itu melihat semangat itu dan menyaksikan betapa watak monoteistik ajaran yang dibawa itu meningkatkan daya tarik para rabi Yahudi 10 kali lipat, mereka pun, selaku pembawa kabar itu sendiri, tidak bisa lagi membundung ketertarikan mereka. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Suku Khazraj sangat menyadari kuatnya ikatan kekerabatan mereka dengan orang yang mengaku nabi itu yang pernah mengunjungi Yatsrib bersama ibunya ketika ia masih kanak-kanak dan lebih dari sekali dalam perjalanannya menuju Suriah. Sedangkan suku Aus, salah seorang pemimpin mereka, Abu Kais, telah menikahi seorang wanita Mekkah, Bibi Warakah, dan Khadijah. Abu Kais sering tinggal bersama keluarga istrinya dan ia menghormati pandangan warakah perihal nabi baru itu. semua faktor tersebut yang ditunjang oleh laporan yang terus menerus dari peziarah dan pengunjung lain dari Mekah kini mulai memengaruhi masyarakat oasis itu. namun untuk sementara waktu perhatian mereka terpusat pada persoalan internal mereka sendiri. suatu pertempuran yang berujung pada pertumpahan darah antara Aus dan Khazraj. Semakin lama, semakin melibatkan banyak kabilah dari kedua suku tersebut. Bahkan, kaum Yahudi ikut memihak. Tiga kali pertempuran telah terjadi, namun bukannya mengakhiri, tapi malah semakin membakar semangat mereka untuk membalas dendam. Pertempuran keempat yang lebih besar dari sebelumnya tampaknya tak terhindarkan. Melihat hal ini, para pemimpin Aus mempunyai gagasan mengirimkan delegasi ke Mekah untuk meminta bantuan pihak Quraisy demi melawan Hajaraj. Saat mereka tengah menunggu jawaban dari Quraisy, Nabi menemui mereka dan bertanya apakah mereka ingin sesuatu yang lebih baik dari yang mereka minta saat itu. Mereka pun bertanya gerangan apa itu, dan beliau memberitahu mereka tentang misi dan agama yang diperintahkan untuk disampaikan. Lalu, beliau membacakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran. Seusai beliau membaca, seorang pemuda bernama Iyas, Putra Muaz, berseru. Demi Tuhan, ini lebih baik dari yang kalian minta. Namun, ketua delegasi mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah pemuda itu. Biarkan itu untukmu. Demi hidupku, kita datang bukan untuk itu. Katanya. Ias terdiam dan Nabi meninggalkan mereka. Quraisy menolak permohonan bantuan mereka dan mereka kembali ke Madinah. Tidak lama sesudah peristiwa itu, Ias meninggal dunia. Dan orang-orang yang hadir saat kematiannya menuturkan bahwa mereka mendengar dia tak henti-henti bersaksi akan keesaan Tuhan, mengagungkannya, memujinya, dan memuliakannya hingga akhir hayatnya. ia terhitung sebagai orang Yatsib pertama yang masuk Islam. Bab 20. Abu Jal dan Hamzah. Bertambahnya jumlah kaum mukmin di Mekah meningkatkan permusuhan dan kemarahan kaum kafir. Pada suatu hari, ketika beberapa pemuka Quraisy tengah berkumpul di Hijr satu sama lain saling menyulut kemarahan terhadap Nabi. Hal ini terjadi tepat ketika Nabi sendiri memasuki tempat suci tersebut, menuju ke bagian timur Ka'bah, lalu mencium Hajar Aswad dan memulai tuaf tujuh putaran. Ketika beliau melintasi Hijr, mereka dengan lantang mengejek dan menghinanya. Jelas dari wajahnya, beliau mendengar apa yang mereka ucapkan. Pada putaran kedua, beliau melintasi mereka kembali dan mereka mengejeknya lagi. Namun, ketika mereka melakukan hal yang sama pada saat Nabi melakukan putaran tuaf ketiga, beliau berhenti dan berkata, Hai Quraisy, maukah kalian mendengarkan aku? Sesungguhnya, demi Allah yang menguasai diriku, Aku akan membawakan kepada kalian pembunuhan besar-besaran. Ucapan dan cara beliau mengucapkan itu tampak menggentarkan mereka. Tak satupun yang bergerak ataupun berbicara, sampai akhirnya salah seorang yang selama ini paling keras tiba-tiba memecah keheningan. Orang itu dengan lemah lembut berkata, Lanjutkan jalanmu, hai Abu Al-Qasim, karena demi Tuhan, Engkau bukan orang bodoh yang sombong. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Mereka segera mulai saling menyalahkan diri mereka sendiri karena gentar. Mereka pun bersumpah, nanti akan mengubah kelemahan mereka itu. Salah seorang musuh Islam terbesar adalah seorang lelaki mahzum bernama Amr. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai Abu Al-Hakam. yang diganti oleh kaum muslim dengan julukan Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Ia adalah cucu Mugiroh dan keponakan walid, pemimpin kabilah yang kini telah sepuh. Abu Jahal merasa yakin bahwa ia akan menggantikan posisi pamannya. Ia telah memantapkan posisinya di Mekah lewat harta kekayaan dan keramahannya yang berpamrih. Ia juga menjadikan dirinya sebagai orang yang ditakuti karena kasar dan siap membalas dendam kepada siapapun yang menentangnya. Ia menjadi orang yang paling getol di antara mereka yang berupaya menghalangi orang mendekati Mekah selama musim haji belakangan ini dan paling keras membuat tuduhan kepada Nabi sebagai tukang sihir yang berbahaya. Ia juga paling aktif menyiksa kaum mukmin yang lemah dari kabilahnya sendiri dan menyarankan kabilah-kabilah lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun, suatu hari, ia secara tidak langsung telah membuat agama baru itu menjadi besar. Nabi sedang duduk di luar masjid di dekat gerbang sofa, begitulah tempat itu diberi nama karena dilalui para jamaah untuk melaksanakan sa'i tujuh kali antara bukit sofa yang berada di dekat gerbang dan bukit marwah sekitar 411 meter ke arah utara. Sebuah lembah di dekat kaki bukit Sofah menandai titik permulaan ritus tersebut. Ketika Abu Jahal lewat, Nabi sedang duduk sendirian di tempat itu. Ini merupakan kesempatan bagi orang makhzum itu untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Sambil berdiri di hadapan Nabi, berkali-kali ia melontarkan berbagai ejekan. Beliau hanya menatapnya, tanpa mengatakan sepatah katapun. Akhirnya, setelah melontarkan fitnah terburuk yang terpikir olehnya, Abu Jahal masuk ke masjid bergabung dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul di Hijj. Nabi dengan sedih bangkit, berdiri dan pulang ke rumahnya. Baru saja beliau pergi, Hamzah muncul dari arah yang berlawanan sehabis pulang berburu dengan panah menggantung di pundaknya. Sudah menjadi kebiasaannya, seusai berburu, sebelum menemui keluarganya, ia melakukan penghormatan ke rumah suci. Melihat Hamzah mendekat, seorang wanita keluar dari rumahnya di dekat gerbang sofa dan menemuinya. Wanita itu bekas budak keluarga almarhum Abdallah Jutan al -Taim. Orang yang 20 tahun lalu menjadi salah satu pemimpin yang memelopori perjanjian kehormatan Hilf al Fudul. Keluarga Jutan merupakan sepupu-sepupu Abu Bakar dan wanita itu yang beriktikad baik terhadap nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas setiap ucapan yang didengarnya. Abu Umarah serunya kepada Hamzah. Seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan oleh Abu Al Hakam putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini. Kemudian ia mengejeknya dengan kata kata kotor, lalu pergi meninggalkannya. Ia menunjuk arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi. Dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan Quraisy dan jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia mendorongnya, dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung satu lawan satu. Abu Jahal bukannya tidak berani, namun dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, Ketika beberapa orang makzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. Biarkan, Abu Umarah, karena demi Tuhan, aku telah menghina keponakannya dengan hinaan yang menyakitkan. Bab 21 Quraisy mengajukan tawaran dan permintaan. Sejak hari itu, Hamzah dengan penuh keyakinan mempertahankan keislamannya dan mengikuti semua ajaran Nabi. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi secara terbuka karena Hamzah pasti melindunginya. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan yang dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan tinggi mereka di kalangan bangsa Arab. Putra saudaraku, kata Utbah kepada Nabi, engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka mencela agama dan tuhan-tuhan mereka serta mengafirkan nenek moyang mereka sekarang dengarkan saranku mungkin engkau berkenan menerimanya jika engkau menginginkan kekayaan kami bersedia mengumpulkan semua harta kekayaan kami untukmu hingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami jika engkau mencari kemuliaan kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan dirimu sebagai raja kami. Jika engkau merasa tidak sanggup membebaskan diri dari gangguan setan yang menghampirimu ini, kami akan panggilkan seorang tabib betapapun besarnya biaya yang harus kami tanggung. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik dan mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abdul Al syams Utbah bin Rabi'ah dalam majelis. Mengapa aku tak menghadap Muhammad, kata Utbah, dan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima, asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, kita akan penuhi apapun yang dia inginkan. Datang kabar bahwa Nabi kini sedang duduk sendirian di dalam Ka'bah. Maka, Utbah segera meninggalkan majelis dan pergi ke masjid. Ia menawarkan diri untuk tugas ini karena ia, cucu Abdul Al-Syams, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua putra Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Mutbah sosok yang lebih ramah, lebih cerdas, dan lebih dapat bekerja sama dibandingkan kebanyakan orang Quraisy. Setelah Mutbah selesai berbicara, Nabi berkata, Sekarang, dengarkan aku, Hai Abu Al-Walid. Nabi lalu membacakan ayat yang baru saja beliau terima. Mutbah bersiap-siap mengalihkan perhatiannya dari lelaki yang ingin ia kalahkan itu. Namun, Setelah dibacakan beberapa kalimat, pikirannya dipenuhi kekaguman terhadap kata-kata itu. Ia duduk bersandar pada kedua belah tangannya yang diluruskan ke belakang sambil mendengarkan. Ia terpesona oleh keindahan bahasa yang mengalir ke telinganya. Ayat-ayat yang dibacakan itu berbicara tentang wahyu itu sendiri, juga tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat itu juga menyebutkan para nabi dan kaum yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang kelak akan dihancurkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Serta, kaum beriman yang dijanjikan perlindungan para malaikat di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Nabi menutup pembacaannya dengan kalimat, Dan sebagian tanda-tanda kebesarannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi, Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat 41, Ayat 37 Dan beliau langsung bersujud, meratakan dahinya ke tanah. Kemudian beliau berkata, Engkau telah mendengarkan apa yang kuucapkan Hai Abu Al-Walid. Sekarang semuanya terserah padamu. Ketika Utbah kembali ke teman-temannya, Mereka terkejut melihat perubahan ekspresi wajahnya. Apa yang terjadi padamu, Hai Abu Al-Walid? Tanya mereka. Ia menjawab, Aku telah mendengarkan sebuah pernyataan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kalimat itu bukanlah untayan puisi. Demi Tuhan, juga bukan sihir ataupun kata-kata ramalan. Hai kaum Quraisy, dengarkanlah aku. dan lakukan apa yang kukatakan. Janganlah kalian menghalangi lelaki ini. Biarkan dia. Karena demi Tuhan, kata-kata yang kudengarkan darinya akan diterima sebagai berita besar. Jika bangsa Arab mengalahkannya, maka kalian akan terbebas darinya berkat pihak lain. Namun, jika ia menaklukkan bangsa Arab, maka kedaulatannya akan menjadi kedaulatan kalian juga. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kalian, dan kalian akan menjadi orang yang paling beruntung. Namun, mereka mengejeknya. Ia telah menyihirmu dengan lidahnya. Aku telah menyampaikan pendapatku kepada kalian. Sahut mutbah. Sekarang lakukanlah apa yang terbaik menurut kalian. Mutbah tidak menentang mereka lebih jauh. Dampak ayat-ayat Al-Quran tersebut baginya bukan hanya sekedar kesan sesaat. Ketika itu, karena tidak memperoleh jawaban atas permintaan yang ia ajukan, salah seorang yang lain berkata, Marilah kita memanggil Muhammad untuk berbicara dan berdebat dengannya. Dengan begitu, kita tidak akan dipersalahkan karena tidak mengupayakan berbagai cara. Maka, Mereka mengundang beliau. Para pemuka kaummu berkumpul bersama untuk berbicara denganmu. Nabi pun segera datang karena mengira mereka telah terpengaruh untuk mengubah pendirian. Beliau sangat mengharapkan mereka bersedia menerima kebenaran. Namun, harapannya segera pudar. Mereka mengulangi kembali tawaran yang diajukan sebelumnya. Setelah mereka selesai berbicara, beliau menjawab. Aku, tidak mencari harta kekayaan, tidak menginginkan kemuliaan di tengah kalian, dan tidak berhasrat menjadi raja kalian. Tetapi Allah telah mengutusku sebagai Rasulnya dan menurunkan kitab sucinya kepadaku. Aku diperintahkan agar menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Karena itulah aku sampaikan ajaran Tuhanku dan nasihat baikku kepada kalian. Jika kalian mau menerima apa yang kubawa, maka kalian pasti beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti. Tetapi, jika kalian menolak ajaranku, maka aku akan bersabar menanti keputusan Allah di antara kita. Tanggapan mereka hanyalah kembali seperti semula. Mereka hanya mengatakan, jika beliau tidak menerima tawaran mereka, beliau mesti membuktikan bahwa dirinya memang seorang utusan Allah, dan beliau hendaknya juga melakukan sesuatu yang membuat hidup mereka lebih nyaman. Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit-bukit yang mengelilingi kami ini digeser, sehingga tanah kami menjadi datar, serta sungai-sungai mengalir seperti di Suriah dan Irak. Mintalah kepada Tuhanmu agar nenek moyang kami dihidupkan kembali, termasuk Kusyaik. sehingga kami dapat bertanya apakah yang kau katakan ini benar atau dusta atau jika tidak mintalah sesuatu untuk memenangkan dirimu sendiri mintalah kepada Tuhanmu agar mengutus malaikat yang akan membuktikan kebenaran kata-katamu dan memastikan kebohongan kami dan mintalah kepadanya untuk memberi taman-taman istana emas dan perak Sehingga kami dapat mengetahui ketinggian martabatmu di sisi Tuhanmu. Nabi menjawab dengan tegas, Aku tidak mau meminta semua itu kepada Tuhan. Aku tidak diutus untuk itu. Tuhan mengutusku untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Mereka tidak mau mendengarkan dan berkata, Kalau begitu, runtuhkanlah langit hingga berkeping-keping di atas kepala kami. dengan maksud memperolok olok ayat yang telah diturunkan "Jika kami kehendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit." Quran surah 34 ayat 9. Allahlah yang menentukan jawab Nabi. "Jika Allah berkehendak, Dia akan melakukannya." Tanpa menjawab kecuali dengan tatapan menghina mereka pergi ke tempat lain bagi mereka salah satu teka-teki yang paling membingungkan dari Al-Qur'an adalah seringnya ia menyebut nama asing Ar-Rahman yang jelas dikaitkan dengan sumber inspirasi nabi salah satu ayat dimulai dengan kata-kata Yang Maha Pemurah Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an Qur'an surat 55 ayat 1 sampai dengan 2 Karena mereka senang menerima rumor bahwa kata-kata Muhammad berasal dari seseorang diamamah, kali ini mereka pun berkata, Kami mendengar bahwa seseorang diamamah bernama Rahman telah mengajarkan semua ini kepadamu. Kamu tidak akan pernah percaya kepada Rahman. Nabi tetap diam, lalu mereka melanjutkan, Kini kami bersumpah di hadapanmu Muhammad, Demi Tuhan, Kami tidak akan membiarkan dirimu tenang. Kami tidak akan tinggal diam sebelum kami dapat menundukkanmu atau engkau membinasakan kami. Di antara mereka ada yang menambahkan, Kami tidak akan mempercayaimu sampai engkau menunjukkan kepada kami Tuhan dan para malaikat sebagai bukti. Mendengar kata-kata tersebut, Nabi bangkit. Ketika beliau beranjak hendak meninggalkan mereka, Abdu'alah, Putra Abu Umayyah dari Bani Mahzum juga berdiri dan berkata, Aku tidak akan memercayaimu selamanya. Sebelum aku melihat sendiri, engkau dapat naik mencapai langit, kemudian turun lagi ke bumi, membawa empat malaikat untuk membenarkan pengakuanmu. Kalau itu terjadi, aku baru mungkin memercayaimu. Abdullah dari pihak ayahnya adalah sepupu Abu Jahal. Namun ibunya adalah Atikah, Putri Abdul Al Muttalib, dan Ngatikah menamai putranya itu dengan nama saudaranya, Ayah Nabi. Mendengar kata-kata semacam itu dari kerabatnya sendiri, Nabi pulang dengan hati sedih dan pilu. Lebih sedih lagi, kini terbentang jarak yang jauh antara dirinya dan para pemimpin kaumnya. Sementara dari kabilah Mahzum, beliau setidaknya memiliki seorang pengikut, Abu Salamah, Putra bibinya, Barrah. Kini datang bantuan tak terduga yang dapat memperkuat agama baru itu. Abu Salamah memiliki sepupu yang kaya raya dari pihak ayahnya bernama Arkam. Kakek mereka bersaudara. Arkam menemui Nabi, mengecapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, ia menyerahkan rumahnya yang luas, yang terletak di dekat Bukit Shofah, sebagai tempat kegiatan Islam. Sejak itu, kaum mukmin memiliki tempat persembunyian di pusat Mekah. Di tempat itulah, mereka dapat bertemu dan sholat bersama tanpa takut terlihat atau diganggu. Nah, gimana ceritanya menurut kalian? Penasaran dengan kelanjutannya? Tunggu di podcast episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.